0: Em another unprecedented step. We will ban in the European Union the Kremlin's Media Machine viva, está com os um expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A partir deste episódio, a imagem do Expresso da Manhã tem a bandeira da Ucrânia como pano de fundo. Será assim durante toda a próxima semana e depois se vê quanto mais tempo terá de ser lembrado, através desta imagem, que é um país ocupado e agredido. Pudera que esta imagem durasse pouco. Mas porque se trata de jornalismo, não deixamos de questionar o nosso lado, nem de ter sentido crítico, nem prescindimos do debate sobre as decisões que eurocratas ou políticos eleitos tomam em nosso nome. Banir a televisão russa ou a agência de notícias Sputnik do espaço da União Europeia pode fazer sentido. Mas é aceitável que se tome essa decisão sem debate prévio ou posterior? Tomamos partido pela Ucrânia ou assumimos uma posição pela procura da verdade? Sabendo que numa guerra que ainda agora começou não temos como saber quem fala a verdade nem devemos presumir que há uma parte que fala sempre verdade e há outra que fala sempre mentira. A Rússia, que diz que morreram 500 soldados seus ou a Ucrânia que fala em mais 7 mil. Quem fala a verdade? Sabemos igualmente que a guerra traz ao de cima o melhor, mas também o pior do ser humano. Vemos o sofrimento de um povo e contamos histórias que ilustram a solidariedade que se gera ou os heróis que o conflito faz aparecer. Mas não podemos fechar os olhos aos episódios de racismo na fronteira da Ucrânia com a Polónia nem a violência que acontece por desespero entre os próprios ucranianos emocionalmente arrasados porque se torna impossível arranjar vaga para todos numa fuga coletiva que já ultrapassou um milhão de refugiados. Sem tabus, partimos à conversa com Daniel Oliveira, colunista do Expresso e da SIC.
1: Expresso, da manhã, tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de cortagem BPI Broker, com cotações em streaming puro e um processário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.
0: Viva Daniel Oliveira, no meio de uma guerra o jornalismo torna-se ainda mais relevante, torna-se ainda mais necessário, pode, deve tomar partido?
1: Uh, olá, uh, olá Paulo, e, e pode tomar partido, que evidentemente pode tomar posição, vamos por assim, pode tomar posição. O que distingue o jornalismo de outras atividades uh, é o seu método, o método que utiliza e as regras deontológicas, ouvir as partes, cruzar a fontes, etc, como nós sabemos. O que distingue o jornalismo não é a sua neutralidade moral, uh, uh, o, e essa é uma das grandes confusões que às vezes se instala nas pessoas, o jornalismo não é neutro em relação a valores democráticos, de direitos humanos, o jornalismo não Seria neutro em relação ao Holocausto ou coisas do gênero. O jornalismo não é neutro em relação a determinados valores é, é, e, e, portanto, a mim não me incomoda, aliás, que órgãos de comunicação social, um bocadinho na linha, na tradição anglo-saxónica que não é a nossa, tomem até posições editoriais enquanto órgãos de comunicação social sobre determinados eu, assuntos, por exemplo, eu até acho que deveria tomar a relação a esta guerra. Eu, aliás, prefiro a clareza dessas posições de órgãos de comunicação social assumidas em editorial, por exemplo, em relação a esta guerra. Eu gostaria que os jornais e a televisão de trabalho tomassem uma posição clara, clara, mas é editorial, depois já lá vou ao resto, em é relação a aquilo a que estamos a assistir, ao ou, ou ataque, à invasão da Rússia em relação Sim, tu, tu escreves
0: esta quinta-feira uh, um artigo no, no Expresso, uh, uh, basicamente quando disse que se há um agressor e um agredido, um ocupante e um ocupado, uh, uh, nós temos até o dever moral de, de, de tomar parte aí, não é? Se alguém está a ocupar... Deixa
1: Agora, deixar clara a sua posição. Agora, e depois há uma, uma segunda parte, que é a parte complicada, que é, nós sabemos que, 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 que vou dizer aquela frase que já toda a gente diz, que a primeira baixa numa guerra é a verdade, não é? É a primeira baixa. E isso, ou seja, nós podemos acreditar que um lado tem razão e o outro não. Numa guerra não acreditamos na bondade ou na palavra de um lado e o outro não, porque isso não existe. Numa guerra a propaganda faz parte da guerra e, portanto, nenhum dos lados está propriamente preocupado e é natural. Que isto não está propriamente contado, é contar a verdade. Está preocupado num combate que tem que vencer e onde a propaganda tem um papel.
0: A coisa mais evidente é o número de mortes de soldados russos. Por exemplo, por uh, exemplo ao dia em que não. falamos, a Rússia diz que morreram 498 soldados, a Ucrânia diz que foram mais de 7 mil. O jornalismo e, e, tem que ir à procura de saber… Que claro, isto e, não,
1: e não tem nenhuma é. razão para acreditar mais na Ucrânia do que na Rússia, porque a, a, a Ucrânia está em guerra, não está, não está a fazer jornalismo, não, está, não tem os deveres que nós esperamos, por exemplo, dos nossos dirigentes do, governantes, que estão numa situação de estabilidade, democracia, etc., a partir do momento que estás em guerra passa passou, passou, passou a funcionar facto a propaganda, e o que a comunicação social não pode permitir é ela transformar-se num aparato da guerra num aparato da propaganda, porque, de facto, quando uma pessoa tem temos que ver os dois lados, não é, temos que compreender, não é, temos que, que tomar partido pelos dois lados, ser neutrais em relação a ele é, se nós só virmos um lado, mesmo que seja o lado que está certo, não percebemos, e não informamos, porque não conseguimos perceber a realidade, de facto, somos apenas um instrumento de uma guerra, em vez de ser um observador com uma opinião firme, que pode ter uma opinião firme e, e que não tem que ser neutra em relação a ela, mas que tem que cumprir a sua função de informar. E, 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 e é preciso dizer que esta guerra tem algumas características especiais. Nós estamos, é a primeira vez que nós vamos acompanhar uma guerra a um minuto, não, não, nas guerras maiores, é disso que eu estou a falar que tiveram Sim, grande... mas não, em
0: todo lado estou a pensar, por exemplo, esta guerra desenrola-se num espaço geográfico que se chama Ucrânia, numa, numa uhum. parte dos territórios, por exemplo, de um base com população russa sob domínio da Ucrânia, onde, onde, onde ainda existe ou já existiu, não temos relatos fidedignos sobre o que está a passar nesse terreno não é, não é, igual, não, não, claro. não é igual estar na Ucrânia na fronteira com a Europa, com a União Europeia, eh, Polónia, etc., claro, ou, mas estar, mas... ou estar do lado russo, não é? onde as coisas também acontecem.
1: Nós vamos estar ainda… exatamente, aliás o, o, o que acontece é que vamos seguir ao minuto com muitas imagens, provavelmente menos, a partir de uma determinada altura, porque os jornalistas saem das zonas mais perigosas, ainda existem redes sociais, etc, portanto estão ainda mais sujeitos à parte da propaganda, porque não, não são observadores diretos, mas estão… é a primeira vez, que me lembro, eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que os órgãos de comunicação social… Uh, acompanham muito de perto do lado ocupado e não do lado do ocupante. Se nós fomos ver o Iraque, fomos ver o Afeganistão, não é estou a que é. dizer que estavam Sim. a defender o lado do ocupante. Estou a dizer que iam com o ocupante. Chegavam lá com o ocupante e era do lado do ocupante que estava, com as tropas, etc. Agora é a primeira vez, o que é interessante é A comunicação um social deste lado,
0: porque já lá vamos, não é? Ou claro, seja, claro, claro, lado claro. do lado ocidental, falar, porque o lado russo também de... tem comunicação social e já vamos falar sobre essa parte. Mas, claro, já vamos, eu estou a falar evidentemente, por isso é que disse nós, não estou
1: a lá nós jornalistas, é nós. É, é, mundo ocidental. É, 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 e, neste caso, grande parte do mundo mesmo, já lá do ocidental, não é só o ocidental. É, e, portanto, é, 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 isto cria um clima, e é importante nós pensarmos também nisso, porque nisso também temos um papel. Está, pode criar, criar um clima emocional tal, justificado, que eu, eu, eu faço parte desse clima emocional, tô, é, isto não é nenhuma crítica, mas cria um clima que rapidamente se transforma num clima de intolerância, que esmaga qualquer sentido crítico, qualquer dissenso, que até para não ser uma questão fundamental, mas de análise, e isso não se resolve com prós e contras mais pluralistas, em que um está do lado da Rússia e outro do lado da Ucrânia, porque não é suposto aliás ser isso, para isso que serve a informação. Isso resolve-se com uma informação que tendo valores muito firmes, é desapaixonada, no sentido em que é, é, não, não funciona como bandas sonoras como nós vemos na televisão, cada vez mais, em que a cobertura torna-se uma… a construção de heróis, de, 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 de vilões, de, não, não quer dizer que não haja maus e bons, não é, essa, mas não é essa a função do jornalismo. A função do jornalismo tem princípios morais, mas não é reduzir uh, a realidade ao confronto moral entre bons e maus, porque caso contrário as pessoas não percebem. Nada, nós tivemos uma cobertura, deixa eu, eu termino só a dizer isto, nós tivemos uma cobertura que foi, se bem-te lembras, a de Timor-Leste, em que de repente quando Timor-Leste se tornou independente e começou a ter conflitos políticos, como é normal, nós não percebíamos nada. Nós não percebíamos nada do que ali estava a acontecer, isto já foi há muitos anos, uma parte, de, não se lembrará. É,
0: é, é, quero, foi, uma, quero, foi visto também foi como, como uma vitória todo. do jornalismo, não é? claro, era dos próprios ser, os jornalistas. Exato. Quero, viam peço.
1: aquilo como uma vitória sua. De repente, quando as coisas começaram a acontecer, como acontecem com aquele lado, com conflitos, descobrimos que os timorentes não eram todos maravilhosos, bonzinhos, uh, heróis, claro que não, não eram, isso não existe. Porquê? Porque não tinha havido um, um, um jornalismo que fosse para além das convicções legítimas e justas, também naquele caso, dos próprios jornalistas da comunicação social.
0: E, e quando olhamos para este conflito e vemos censura no lado russo que cala os órgãos de comunicação social independentes e não tolerantes, era manifestações, e, e vemos também a Europa que manda calar a televisão russa, eh, eh, a Rússia Today e a agência noticiosa Sputnik, estaremos a falar da mesma censura ou são coisas diferentes?
1: Não, não estamos a falar da mesma censura, porque estamos a falar num caso de uma censura sistemática eh, 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 que reduz o acesso à informação apenas à versão oficial, eh, eh, no caso da Rússia today que é aliás um caso difícil de analisar porque é um órgão de comunicação social do Estado transmite sobre assuntos que são fundamentais para a Rússia propaganda misturado propaganda em alguns casos fake news etc misturado com grande parte das peças que não que não são relevantes com coisas peças absolutamente normais de jornalismo eu não tenho dúvidas não há um órgão de comunicação social oficial público de uma ditadura não seja propaganda, isso não existe, não é? E no entanto nós temos vários canais disponíveis A que
0: questão aqui é que havia muitas notícias eh, da, da Rússia Today, por exemplo, sobre eh, a, a iminência de um ataque da NATO nas fronteiras russas, claro. eh, com imagens manipuladas etc. Era mais que isso, não era só para poder ser propaganda, era, era manipulação de imagens, etc. Não é? Vamos, vamos falar, bom, caso.
1: propaganda com fake news, que é aquilo que nós podemos ver também, se virmos qualquer coisa sobre as televisões a televisão chinesas, sobre a realidade política na China, ou eh, nas televisões das várias ditaduras a que temos acesso. A minha, eu não tenho, a minha avaliação sobre a Rússia Today e sobre a, sobre a Sputnik, eh, não, não, tenho, não tenho qualquer dúvida, o que eles fazem não é jornalismo, na, na medida em que nenhum órgão de comunicação social de uma ditadura pública, não é, do Estado, faz jornalismo. Uh, agora, nós abrimos aqui um precedente. A minha Eu nem tenho nada a dizer, ou seja, não tenho nenhuma opinião fechada sobre a decisão tomada. Não tenho nenhuma opinião fechada. É complicado, estamos em guerra, etc. O é, problema muitas... é que não se,
0: nem se fez o debate na Europa, não é? E em Portugal? Ninguém fez não... esse debate.
1: Ninguém fez este debate. Eu acho curioso, aliás, que os mesmos que chamavam censura à tentativa de controlar, por exemplo, nas redes sociais de alguma forma, a, a, a desinformação financiada pela mesmíssima Rússia, e que diziam que isso era censura e inaceitável, ninguém abriu a boca sobre esse assunto. Eu devo recordar, e eu não comparo, mas lembro-me como o debate foi difícil na altura, quando os Estados Unidos mandaram, e hoje sabemos que mandaram, bombardear Al Jazeera na guerra do Iraque. O argumento era que incentivava sentimentos anti-americanos. Anti hoje, Al Jazeera, de um ponto de vista, é o canal que melhor está a cobrir a, a, guerra, a, guerra de, a guerra da Ucrânia. E hoje ninguém, nenhum de nós, passa pela cabeça a dizer sobre Al Jazeera o que se dizia naquela altura. Eu não estou a comparar a Rússia aí com a Al Jazeera. A Al Jazeera é um órgão de comunicação social, bastante bom, por sinal. É, o que eu estou a dizer é que há uma coisa que nós não devemos permitir, bom, é… Esta decisão foi tomada pela Comissão Europeia, nem sequer foi tomada pelos Estados, etc., foi pela Comissão Europeia, sem qualquer debate político. E a mim o que me incomoda é, os jornalistas deviam ter aberto este, este debate. Mesmo que chegassem ao fim e concluíssem, este órgão de comunicação não pode merecer a nossa solidariedade. Eu provavelmente chegaria ao fim, até eu, muito provavelmente, chegaria a essa conclusão. O que, eu não, o que me assusta é quando os jornalistas, eles próprios, se sentem em estado de sítio ou estado de emergência ou lei marcial. E não, e dizem, não, estamos em guerra. A censura não, militar se é
0: sempre mais eh, é total... dura claro, é. eh, que, que uma censura qualquer feita pelos, pelos próprios ou, ou pelo Estado. Eh...
1: A mim, o que me assusta, portanto, não é o um encerramento, não é o um bloquear da Rússia todavía. Não tenho uma opinião, assusta, mas não tenho uma opinião fechada sobre esse assunto, é a forma como isso passou, como se fosse. Um não-assunto foi um não-assunto, e isto quer dizer que os jornalistas não se limitam a ter uma posição editorial, moral, que do meu ponto de vista está correta em relação à guerra da Ucrânia, também assumiram que fazem parte da própria guerra, e isso já não é, já, já não é a função dos jornalistas, eles não são soldados numa guerra.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso, disponível online para assinantes. Na manchete, a decisão do governo português de abrir as portas a todos os ucranianos que queiram vir para o nosso país. Na revista, um texto de Anne Applebaum, jornalista, escritora, autora de O Crepúsculo da Democracia. Sobre Putin, diz que, à semelhança dos czares russos que lhe precederam, como Stalin ou Lenin, Putin também considera a ucraniedade uma ameaça não é uma ameaça militar, mas sim uma ameaça ideológica. Sobre a Ucrânia, diz não ter quaisquer ilusões em relação a uma nação de 40 milhões de pessoas e, entre elas, as mesmas percentagens de pessoas boas e más, de pessoas corajosas e cobardes como em qualquer outro lugar. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos segunda-feira. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker, com cotações em streaming puro e um empresário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.